0: Como Saruma está muito conectado com o processo do resgate planetário e, portanto, está muito a postos nestes tempos, nós aqui colhemos algumas impressões dele para nós e vamos ver uma por uma. Saruma nos diz que o tempo, o passar do tempo, isto é, o nosso desenvolvimento Vai nos dizendo as verdades necessárias. Nós não podemos ouvir muitas verdades. Não estamos preparados, não estamos habituados com a verdade. Nós vivemos a mentira. Todos vocês sabem que vivemos a mentira, basicamente. Às vezes temos já uma consciência que não corresponde mais ao que vivemos. Mas nós prosseguimos em algo que para nós já é mentira que nós não estamos mais neste ponto. Então, o tempo dirá as verdades necessárias, não todas as verdades. Então, pode ser que alguns de nós possam ouvir certas verdades, outros ainda não, mas tudo aquilo que para nós é verdade, é verdadeiro, era necessário. E ele diz que, por enquanto, sábio é quem cala e confia no poder maior, então sábio é quem cala, isto é, quem não se lamenta, quem não reclama, porque nós não temos nada a reclamar, não é? o universo não reclama nada de nós, apesar de fazermos pouquíssimo, neste planeta não fazemos sequer 30% do que a humanidade deveria fazer, a humanidade não faz nem 30% do que seria a sua tarefa. De forma que nós estamos bastante responsáveis por muitas coisas que estão acontecendo. Portanto, o sábio é quem cala. Não adianta reclamar, não adianta se queixar, porque nós temos mais de 70% por fazer, cada um de nós. E confia no poder maior. Este poder maior é misericordioso, como sabemos, não? já estudamos a misericórdia cósmica. Este poder maior é misericordioso, então estamos todos aqui. Ainda não fizemos o planeta explodir, faltaria pouco, mas ainda não fizemos isto. Então confiamos num poder maior. Estamos atravessando, diz ele, um delicado momento onde forças contrárias à evolução tentam suscitar o medo e o terror na humanidade. E aí pode-se dizer, não, mas eu não tenho medo, eu não tenho medo de coisa alguma. Será que não? Será que você não tem medo da verdade? Será que você olha para a verdade destemido? Ou você evita olhar para a verdade, não é? Então, estamos atravessando um delicado momento onde forças contrárias à evolução tentam suscitar o medo e o terror na humanidade. Não haveria ninguém que nos desse medo e nenhuma situação que nos desse medo se nós não estivéssemos abertos a isto. Se nós não estivéssemos... Compreendendo que as forças contrárias à evolução é que nos sugerem o medo. E essas forças são muito hábeis. As forças contrárias à evolução são habilíssimas. São muito hábeis. Elas sabem como nos manter no medo. E como nos manter, às vezes, até no terror. E apresentam desculpas para nós termos medo. Mas o medo está em nós mesmos. Forças contrárias não poderiam suscitar o medo em nós se nós estivéssemos na nossa correta sintonia. Quem está na correta sintonia não tem medo. Vocês veem o medo que a humanidade tem da morte, por exemplo. Se ela pensasse alguns segundos que ela é um ser imortal e, portanto, não tem que ter medo da morte, o que, que ela chama de morte? Desencarnar deste corpo chama isto de Morte. Então, veja, se ela é imortal, se ela não tem fim, medo de quê? Medo da morte. Então, vocês veem que é um medo completamente gratuito. Veja a nossa falta de raciocínio, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de intuição. Se nós somos uma alma, se somos uma mônada, uma mônada imortal, medo da morte, o que significa isto? Veja como não pensamos. Então agora, vamos ver se intuímos. Porque a intuição está amadurecendo. A intuição já era para estar muito mais presente. Mas, como diz Saruma, há um poder maior. Um poder maior que zela por nós, que nos mantém. Agora, ele acha que nós teríamos que estar mais harmonizados teríamos que estar mais em harmonia. Então, para chegar a elevados graus de harmonia, é preciso que a gente assuma certas coisas. Além de fazermos exercícios, se quisermos, mas é muito importante que a gente assuma certas coisas. Por exemplo, não se combate guerra com guerra. Isto é, se tem alguma coisa que significa uma guerra, que está combatendo, como as forças contrárias, por exemplo, nós não vamos lidar com as forças contrárias devolvendo o que eles fazem, fazendo o que eles fazem, guerra com guerra. Isto não existe dentro da harmonia. E para alcançar a paz, nós não temos que lutar. Quem luta para ter paz não sabe o que está fazendo. Porque a paz não tem nada a ver com luta. Então, você vai lutar para a paz, você nunca vai chegar na paz. Então, não se combate a guerra com a guerra. E não se luta para alcançar a paz. A paz vem somente com a total rendição ao único. Então, enquanto nós estamos não totalmente entregues a um mundo maior, a um poder maior, a uma força maior, enquanto não estamos totalmente abertos e entregues àquilo que chamamos do único, outros chamam de Deus, outros chamam de vida superior, mundos superiores, é com a nossa total abertura e com a nossa total disponibilidade para estas coisas superiores é daí que vem a paz. Nós só estamos em paz realmente. Não é quando existe paz em volta de nós. Porque não pode haver paz em volta de nós. Enquanto nós não estamos em paz. Somos nós que vamos fazer a paz. Agora, enquanto nós não estamos totalmente entregues a uma lei superior, a uma potência superior, a uma vida superior, ao nosso ser superior, a mônada, enquanto nós não estamos totalmente entregues a isso, não há paz. Não vamos conhecer a paz. É inútil procurar a paz com segurança. Não sei o que a humanidade entende por segurança. Pelas pessoas armadas que estão aí uniformizadas, a gente vê o que eles entendem por segurança. Então, a segurança é outra coisa e você não pode se sentir seguro enquanto não está em paz. E você não pode estar em paz se não está contatado com o seu centro de paz, o seu centro interno, lá naquele nível onde você é completamente harmonioso. Ele diz que há um núcleo de consciência que sobrevive ao fogo, à lama, à morte. E não se deve temer perder nada, porque há o nosso núcleo que sobrevive, nós temos um núcleo eterno, interno, que sobrevive a tudo, então se nós temos aquele núcleo que sobrevive a tudo, que não tem morte, como vamos ter medo de alguma coisa? Porque o que possa acontecer não pode destruir aquele núcleo e é ali que nós estamos imortais, não é antes daquilo e nem na superfície. Então, há um núcleo de consciência que sobrevive ao fogo, à lama, à morte. Isto é, ao fogo é a purificação, não? A purificação física também. A lama, que é onde vivemos, e a morte. E esse núcleo sobrevive à morte. Aqui, morte não quer dizer a mesma coisa que quer dizer para nós. Aqui, morte quer dizer desintegração da forma. Porque uma forma pode se desintegrar. Então, como forma, como aquela forma, ela morreu. Mas, todos aqueles átomos, tudo aquilo que foi desintegrado, aquilo tudo não desaparece, não. Aquilo tomou seu rumo, aquilo sobrevive... Aquilo não morre. E não se deve temer a perda de nada, pois nós temos um núcleo que sobrevive a qualquer coisa. Então veja, mesmo que houvesse uma desintegração nuclear no planeta, em cada um de nós tem um núcleo que sobrevive até isso. Agora, esse núcleo está muito profundo. Este núcleo, para nós, é desconhecido, invisível. E é ali que somos nós. Aquilo é que somos nós. O passado histórico, isto é, o nosso passado, tudo que aparentemente se passou, isto que a gente chama de história, passado histórico. Cada um de nós tem uma história. Repete aquela história a cada encarnação. E ainda não ficamos cansados. Então, o passado histórico... Deve ser removido das mentes, assim que despontar no céu o prenúncio de um novo começo. Olha, o prenúncio de um novo começo já está nos céus. Você olha para o céu você vê o prenúncio do novo começo. Então, o que significa o nosso passado diante de algo que está aqui e que nós precisamos viver? Será que nós pensamos que vamos levar a nossa história para dentro destas coisas? Nós não chegaremos sequer a nos aproximar destas coisas, levando as nossas malas, levando o nosso passado, levando aquilo que dizem que se passou conosco. Então, o passado histórico deve ser removido das mentes. Nós temos que apagar isto. Mas cada vez que lembra de uma coisa do passado, teria que limpar. Limpar, queimar, desprezar, evitar de pensar, não pensar neste passado, nesta história. Porque esta história foi mesquinha, esta história é um passado semi-animal. Este passado não tem o menor sentido diante daquilo que estamos para viver, daquilo que podemos viver recomeçar arrastando o passado não seria recomeço, mas sim repetição. Então nós estamos com um novo começo, um novo ciclo de vida no universo, no planeta. Esse novo ciclo de vida, vendo no setor vida humana, porque continuaremos a ser humanos um pouco, então no setor vida humana, essa vida não vai ter nada, nada a ver com a vida que vivemos. Então, o passado deve ser removido das mentes, assim que despontar no céu o prenúncio do novo começo. Então, é com o prenúncio deste novo começo que nós devemos estar coligados, não com o que se passou. Nós estamos com a misericórdia, nós estamos com a graça, nós estamos com a purificação do nosso ser. Enfim, nós estamos com todas as condições para estarmos vivendo um novo começo. Um novo começo cíclico. Agora, recomeçar arrastando o passado não seria recomeço, mas sim repetição. Nós já repetimos as mesmas coisas vida após vida. Mas agora existe um ciclo de renovação e nesse ciclo de renovação aquilo que realmente não tiver capacidade de se renovar que não tiver possibilidade de se renovar não sei se entra nesta corrente e aí não são aqueles que estão buscando um caminho espiritual que vão ser estes que não vão se renovar mas nós teríamos que estar realmente abertos à renovação e tudo aquilo que não é comum, tudo aquilo que não é simples de ver, de aceitar, de, de pensar, é aí que está o novo ciclo, é aí que está. O que está aí para ser vivido não tem nada a ver com o óbvio, não tem nada a ver com aquilo que é conhecido. Então, recomeçar arrastando o passado, veja o passado... Não é só 20, 30 anos atrás não, o passado é um minuto atrás, passou, acabou, entendeu? Passado é, um segundo atrás já é passado, nesse nosso tempo material. Recomeçar arrastando o passado não seria recomeço e sim repetição. O novo pede o falecimento do que já foi. Falecimento é uma palavra que nós entendemos, não? Porque vamos até enterro, imagina, vamos a velório, vamos ao enterro. Então falecimento é uma palavra muito querida para nós. Nós vivemos atrás dos caixões. Então falecimento do que já foi. O sinal absoluto de que é chegado o momento de agir e o aceleramento do tempo. Aceleramento do tempo... Não é bem um tempo que passa mais depressa, porque este tempo que nós conhecemos não tem como passar mais depressa, porque ele é baseado na volta da Terra em torno do Sol. Então, enquanto estiver girando desta forma, não tem como mudar esse tempo. Agora, o aceleramento do tempo o que é? Se isto não vai girar mais rápido? Que é esse aceleramento do tempo? Será que é o relógio? Ou será que é um outro tempo? Nós temos um outro tempo dentro de nós. E cada vez que sonhamos, percebemos que ali o tempo é outro. Vocês em 15 minutos de sonho, sonham uma coisa que parece muitos anos, não é isto? E você uma noite inteira pode ter um minuto de sonho consciente. Então o tempo é outro. Em algumas horas de sono e de sonho, podem passar anos destes anos materiais, destes anos externos. Então, nós temos a oportunidade de experimentar um outro tempo dentro do sono. Agora, esse tempo dentro do sono é um pouco diferente deste aqui fora, mas ainda não é o tempo real, porque o tempo real não está nos corpos, não está no corpo astral, por exemplo. No sono o tempo é diferente porque no sono o astral está muito ativo. Então nós estamos no tempo do corpo astral. Tanto assim que acordamos, aquilo acaba a uma certa altura. O tempo do plano astral acaba. E nós temos outros tempos dentro de nós. Nós temos o tempo da alma. Temos o tempo da mônada. Temos um tempo real, acessível. E isto aqui é o tempo que está acelerado com respeito à nossa situação agora este tempo este mais interno nosso é tão acelerado que não passa não é um tempo que passe como esse material aquele não passa aquele é que ele é o tempo é então quando você está naquele tempo real ali é não tem nada que passe Nada que acabe, nada que começa. Isso está dentro de nós para ser conhecido, para chegarmos lá. Agora, é possível você estar nesses outros tempos estando encarnado? É, parece que é. Não sei se você vai estar num tempo real puro encarnado. Mas você vai experimentar isto sim, vai experimentar um outro tempo encarnado. Fato que já começou. Agora, se a gente acha que isto é impossível, acorde, porque isto já começou. Desperte, abra os olhos, acorde, porque isto já começou. Isto já está aí. Isto já está, isto já está na vida. Só está faltando nós despertarmos. Agora, não se leva nada para dentro deste tempo, Nada. E é por isso que desde que a gente é criança, que a gente aprendeu no ensinamento espiritual que deve se desapegar. E se você não se desapegar de tudo e de tudo e de todos e de você e de tudo, você não entra nesse tempo real. Você fica sempre achando que vai morrer, você fica sempre achando que vai nascer, você vai sempre achar que vai viver desta forma cronológica, você vai vendo o seu corpo se deteriorar com o passar dos anos. Enfim, é isto, isto que você quer. É isto que você chama de vida. Sobre a Terra. Quando já existe, já está aí a possibilidade de se estar no tempo real. Os ponteiros do relógio giram de acordo com uma coordenada imposta. Em um tempo artificial e medonho. Esse relógio é uma coisa medonha. Segundo Saruma. Porque ele te ilude que o tempo está passando. Ele te ilude. Ele te ilude concretamente que o tempo está passando. Eles girarão cada vez mais rápido. As mentes de terceira dimensão vão se sentir atrasadas. Olha, se nós não colocarmos a nossa mente numa outra proposta, daqui a pouco a nossa mente vai se sentir atrasada. E aí, se você ainda está dependendo da mente, você vai se sentir atrasado. Quando nós temos núcleos internos que jamais poderão estar atrasados porque estão em outro tempo, estão em outra coisa. Os que se conectarem com o tempo real... Se não fosse possível nós nos conectarmos com esse tempo real, não estariam falando assim para nós. Porque não desperdiçam palavras. Tudo aquilo que nós não podemos ser, a hierarquia não fala nisso conosco. A hierarquia só fala conosco aquilo que nós podemos ser. Então, se aqui diz, as mentes de terceira dimensão, as nossas, não? Vão se sentir atrasadas daqui a pouco. Porque, se a consciência toma um ritmo, se tudo isto que nós vimos é, forma um ritmo na consciência terrestre, as nossas mentes daqui a pouco vão se sentir decrépitas. As melhores mentes vão se sentir decrépitas, como mentes. Quer dizer, a maioria já está meio decrépita, só falta reconhecer. Os que se conectarem com o tempo real não entrarão em delírio. Conscientemente seguirão até o fim dos tempos e o início de uma nova era. Nós vamos ficar até o fim dos tempos? Então, nós somos imortais? Nós somos infinitos? Nós vamos seguir até o fim dos tempos? Vamos. Vamos. Dependendo de onde estamos conectados. Se estamos conectados no corpo físico, se estamos conectados no corpo astral ou no mental, ah, vamos até morrer. Estamos interessadíssimos em saber qual vai ser a data da nossa morte. Então, quando no tempo real nós seguiremos até o fim dos tempos? No tempo real nada morre. Isso está aí para ser vivido. Veja tempo real. Estas figuras aparecem nos campos de um momento para outro. De onde elas vêm? Quem as faz? Vocês viram que essas figuras, agora que nós estamos compreendendo um pouquinho melhor as coisas, essas figuras vão ficando cada vez mais elaboradas. E tem figuras aqui que no nosso tempo não teria condições de ser impressa nos campos nem em um mês de trabalho. E como é que isso surge assim? A pessoa olha o campo, vira para lá, volta a olhar no campo, está uma figura dessa lá. Tempo real. Tempo real em coisas concretas. Em coisas concretas. Então o tempo real pode estar nas coisas concretas, pode agir nas coisas concretas. Se o tempo real pode fazer isto Pode fazer todos esses desenhos Que nós não faríamos isso nem em meses deste jeito Sem matar as plantas, hein? Porque ali as plantas estão todas caídas para se fazer o desenho E não estão mortas, estão vivas As plantas continuam vivas e produzindo os grãos Então, os que se conectarem com o tempo real Não entrarão em delírio conscientemente seguirão até o fim dos tempos e o início de uma nova era. Acabaram esses tempos em que se levava meses para fazer uma coisa destas se os extraterrestres viessem fazer aqui isto fisicamente. Mas no tempo real, não tem nada disso. No tempo real, não tem quem vem fazer. E a coisa faz. E a coisa está aí. Então, na distância física, digamos, de um planeta habitado, isto não existe. Isto não existe. Falta só que nós, com a nossa consciência, entremos nesse tempo. Aliás, alguns irmãos nossos encarnados foram levados a Júpiter. Foram levados a outros mundos, a outros planetas. Inconcebíveis. Como chegaram lá? Como chegaram lá? Alguns deixaram o corpo aqui e foram lá com a consciência ou com corpos internos. Mas houve um que foi com corpo físico e tudo. Em tempo real. Como tinha o relógio material no pulso, chegou lá um planeta Júpiter. Viu que tinham passado 15 minutos no relógio. Sábio é aquele que, apesar dos rumores permanece em paz, claro, tudo isto que vocês estão ouvindo falar de guerras, porque estão com muita vontade de fazer uma guerra, não é porque eles querem fabricar armas, eles querem vender as armas que estão acumuladas, eles querem, eles querem tantas coisas que não é nosso caso, então eles não veem a hora de fazer uma outra guerra, e apesar de todos esses rumores, nós teríamos que permanecer em paz, Agora, como permanecer em paz? Se estão querendo fazer uma guerra que, não sei, se for feita, ela vai se alastrar. São rumores. Tudo isso são rumores. Tudo isso são rumores. E podem ser rumores que aconteçam. Mas tudo isso são rumores. Aconteça ou não, nós deveríamos estar em paz. Porque nós não temos nada a ver com estas coisas na nossa consciência. Nós sabemos que como humanidade, unos que somos, somos também responsáveis por aquilo. como humanidade somos, mas como consciências livres, como consciências individuais, estamos livres daquilo. Mas depende de como estamos polarizados, onde estamos polarizados, não é? A paz será a companheira dos sábios. E assim, em paz, estaremos naquilo que chamamos de Deus. Que é outra coisa que eu não sei o que nós pensamos que é. Coisa que eu não sei o que a gente imagina. O que é isto? E que somos nós. E nós somos Ele. Mas como que vamos chegar a esta consciência? A esta constatação? Não será carregando as coisas conosco. Não será no nosso passado. Uma ponte liga a criação toda. Quando os tempos tornarem-se demasiados densos, porque este tempo material é denso, né? esse tempo material é duro, é denso, e vai se tornar mais denso, isto é, quem sente este tempo passar, quem fica muito identificado com este tempo material, vai ver que ele vai ficando denso denso, nós todos ficamos densos dentro deste tempo quando os tempos tornarem-se demasiados densos pouco antes da purificação total essa ponte irá ruir e cada um saberá que lado escolheu enfim, existe uma ponte entre esse nosso estado de consciência e o tempo real, e um outro estado de consciência esta ponte ainda está aí Agora, no momento da purificação total, quando você procurar a ponte, ela já caiu. Ela não existe mais. Estar consciente agora é organizar o futuro. Estar consciente agora é atravessar esta ponte. Eu sei que é difícil atravessar esta ponte. Eu sei. Porque na hora que você vai pôr o pé na ponte, você vai dizer, mas cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê minha mala? Cadê o talão? Entendeu? E aí não vai Aí não vai Ficar consciente agora é organizar o futuro Não o próprio Mas o futuro do planeta Se você atravessa esta ponte Não existe mais o teu futuro Se você atravessa esta ponte Se você está num planeta Existe um planeta A sua consciência já se ampliou da consciência deste ser individual para uma consciência de um planeta. seja ampliou. Você está num outro uma outra coisa. Então, quando põe o pé nesta ponte, não olhe para trás. Não olhe para trás porque a maior parte ficou lá. E você não tem que levar nada para o outro lado. Porque tudo aquilo que do lado de cada ponte é muito importante... Do lado de lá, de nada vale. Do lado de lá, de nada vale. Lá não existe meio de vida para isso que está aqui. Isto é outro nível, é outra coisa. É o lado de cada ponte. Onde ainda estamos? Então, do lado de lá, existe o futuro do planeta. Não mais o nosso. Então, nós já estamos com uma consciência um pouco maior. E há várias pontes, não? Depois existe a consciência do sistema solar. Depois existe a consciência universal. E assim vamos atravessando as pontes. Saber que esse é o momento esperado e prometido. E que qualquer decisão deve ser tomada agora. Agora, Olhe, Para efeito desta energia... Para efeito de atravessarmos esta ponte, o agora é agora, sabe? O agora é o agora do relógio. Este agora não é deixar para amanhã. Este agora não é deixar para o mês que vem e nem para quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar, aí eu vou fazer tudo isto. Ou quando eu me casar, não sei. Olha, são coisas que nós teríamos que realmente... Realmente exorcizarmos, exorcizarmos. Muriel, quando na última encarnação, era um grande exorcista, Muriel. E claro que no nível em que ele está, não, não tem exorcismo para fazer. Mas ele tem uma energia, tem uma energia que deve estar ativa neste momento. Então nós podemos, por exemplo, neste momento... Imaginar Muriel, bonzinho, sorrindo, como Padre Pio, sempre sorrindo. Quando não estava sangrando demais, estava sempre sorrindo. Então, Muriel, para aqueles que são devotos e para aqueles que o reconhecem e para aqueles que pronunciam seu nome, podem saber que Muriel... Tem possibilidade de dissolver certas coisas que eventualmente nós não conseguimos ainda. Mas se quisermos, podemos nos abrir. Se quisermos. E não será uma coisa feita além das nossas forças. Eu não estou querendo tirar Muriel do que ele deve estar fazendo. Mas como isto aqui é assinado por uma hierarquia, eu acho que em casos de necessidade extrema se pode ainda apelar. Porque realmente não há tempo a perder mais. Não há tempo a perder. E o nosso corpo, os nossos corpos, as nossas células, a nossa mente, o nosso cérebro é lento demais. E pode achar que não pode conseguir certas coisas num determinado ritmo. Então a pele, a pele, a pele, peça, 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 ainda está em tempo, peça. Mas peça mesmo, peça mesmo, porque a lei da misericórdia entrou, a lei da misericórdia se instalou e por misericórdia, de repente, nos atendem. E pedir não custa nada, mas precisa querer para ser atendido. Precisa querer para ser atendido. Precisa querer. Então, muita gente ouve assim e olha. Mas eu não sou capaz de nada disso. Isso não é para mim. Para que eu estou ouvindo estas coisas? Isto não é para mim. Se não é para você, você quer ou não quer? Bom, se você não quer, nada a fazer. Agora, se quer e acha que não é para você, ou que você não sabe fazer, que você não pode fazer, mas se você quer, se quer mesmo, peça porque vai acontecer. Com a misericórdia aí, vai acontecer. Vai acontecer porque nenhum ser mais poderoso do que nós, nenhum ser mais poderoso do que nós, se a lei da misericórdia está aí, vai deixar de atender. Mas a chave não é pedir só. A chave é pedir e querer. E como já nos enfraquecemos demais, com os nossos usos, costumes, mentais, emocionais e físicos, como já nos enfraquecemos demais, mas a vontade, lá naquela centelha, lá no fundo, aquela coisa viva, de fogo mesmo, lá dentro, como aquilo não morre, de repente, em nome daquilo, a misericórdia pode vir e acontecer. Mas, desde o nosso nível externo até lá, tem que ser uma vontade só. Então, precisa ver se a gente quer. Agora, quando a gente quer, quer e não quer mais nada. Não quer saber se a mãe vem junto, se os filhos, onde vão parar. Quando a gente quer, quer e não quer mais nada. Agora, para querer... Precisa estar maduro para querer. Isto é, precisa que já esteja uma palavra bem de tango argentino. Precisa que já esteja desiludido de tudo. Tango argentino. Desiludido de tudo. Enquanto não estiver desiludido de tudo, não quer mudar mesmo. Não quer mudar. E nós não precisamos chegar até lá. Nós não precisamos chegar no ponto de estar desiludidos de tudo, porque não dá tempo. Não dá tempo, porque a gente gosta da ilusão. E para desiludir precisa mesmo que a evolução nos torça. Senão, quer continuar iludido. Mas nós temos que estar desiludidos de tudo para querer uma coisa desta. Ou então precisamos estar iluminados. Não precisa estar desiludido de tudo. Não precisa estar desiludido de tudo, mas você precisa estar com uma luz dentro de você que diz, eu quero, eu quero. E a misericórdia vai fazer mesmo com a tua ilusão, porque você quer, eu quero, mas estou iludido. Então mesmo que a gente se considere um iludido como todos somos, vocês leram o livro do tibetano, né? ilusão, problema mundial, são graus de ilusão. Então, iludido todos somos, uns mais, outros menos. Mas, com a misericórdia aí, com a lei da misericórdia cósmica, a ilusão terrestre está em segundo plano. Diante da misericórdia cósmica, ilusão terrestre é outro plano, plano inferior. Olha, hoje não há nada que nos impeça de tomar esta resolução de querer de estar inteiramente entregue a isto que é a vida superior, a evolução superior. Não há nada que nos impeça a não ser nós mesmos, nem as nossas fraquezas nos impedem diante da misericórdia cósmica. Hoje é ignorante quem diz, não, eu não consigo fazer isso, eu sou muito fraco, eu não estou nesse ponto. É um ignorante que diz isto. Ele não ouviu que a misericórdia cósmica está aqui na Terra. Foi posta aqui, ancorada aqui. Ele não ouviu isto direito. Ou ele não acredita nisto. Bom, se não acredita nisto, não acredita em coisa alguma de real. Não haverá outro momento como este com possibilidades para largos passos. Agora, nenhum de nós vai entrar numa escola para saber quais são esses largos passos, porque não há mais tempo de estar em escola alguma. Não há mais tempo para estas coisas. As coisas já estão entrando em um outro tempo. Não há mais tempo para demorar com as coisas. E aquilo que nós temos dentro de nós, lá no profundo... Aquilo tem que ser considerado, nós somos aquilo, aqui é o começo, nós não somos esta aparência, nós não somos fulano, beltrano, nós não somos nada disto, na nossa consciência nós já podemos saber destas coisas, na consciência, no corpo não, o corpo ainda fica velho, o corpo fica enrugado, o corpo fica doente, mas o que nós temos com o corpo? O que nós temos com isto? Se ele já terminou o tempo dele, se ele já não tem mais nada que desenvolver aqui, se eu não preciso mais dele, se eu já estou no ponto de viver fora do corpo evolutivamente, não tem nada a ver com este corpo mais, nada.